0: sculpture, les enjeux. Baptiste Muckensturm. C'est une tribune assez rare, publiée dans Le Monde, mardi soir, signée par 73 enseignants des écoles supérieures de paysage. Elle fait état d'un véritable malaise dans la discipline, balottée entre différentes tutelles et fragilisée par le manque de moyens. Il faut réunir des états généraux de l'enseignement du paysage et du projet de paysage, clament les professionnels. Alors, pour mieux comprendre les difficultés des paysagistes et la spécificité de cette discipline, nous avons invité l'un des signataires. Bonjour Serge Briffaud. Est-ce que vous m'entendez Serge Briffaud Serge Brifo, vous êtes professeur à l'École Nationale Supérieure d'Architecture. Est-ce que vous nous entendez pour nous parler, justement, de cette tribune publiée dans, dans Le Monde, mardi euh, Serge brio alors peut-être, on peut en dire quelques mots euh, de cette euh, tribune. Vous dites que les paysages sont... En fait, les paysagistes sont toujours à cheval entre deux modes d'intervention. Une intervention qui est euh, spatialisée, euh, la prise en compte de la matérialité du paysage comme espace vivant. Puis la seconde voie d'intervention, c'est mettre tout le monde d'accord autour d'une table sur des questions. En fait, il faut aussi euh, réunir les, les concernés, euh, les habitants, les élus. C'est une pratique de plus en plus développée depuis les années 70, depuis qu'on se pose vraiment les questions de paysage. Non, pas qu'on se les pose seulement depuis les années 70, mais c'est effectivement une pratique euh, plus développée à l'échelle territoriale, dans les DDT, les directions départementales euh, du territoire, ou alors dans les DREAL, les directions régionales de l'environnement, de la et du logement. Est-ce qu'on a des nouvelles de Serge Briffaut qui doit être avec nous. Oui, vous êtes avec nous, vous nous entendez Est-ce que vous nous entendez, Serge Briffaut Oui Serge Briffaut vous êtes sur France Culture Ah, non, toujours pas, la, la, la connexion n'est pas établie. Euh, donc, euh, l'idée des paysagistes, en fait, visiblement, et c'est ce que Serge Brifone va nous dire, c'est de, de faire travailler ensemble des, des experts en, en sciences sociales, et puis euh, aussi euh, ceux qui sont spécialistes en, en sciences écologiques, de l'autre côté, ce n'est ne pas un métier euh, euh, vraisemblablement euh, complètement théorique, il faut mettre les mains dans le, dans le cambouis, comme disent euh, aujourd'hui les, les paysagistes, parce que eh bien, il y a effectivement des, des aspects tout à fait concrets qu'il faut régler, euh, comme je le disais, à l'échelle parfois d'un conseil municipal ou d'une assemblée régionale euh, dans, dans lesquelles se posent des questions d'aménagement du territoire, du paysage. Alors on pense évidemment à des questions qu'on aimerait bien d'ailleurs poser à, à Serge Briffaut autour de, de, des éoliennes par exemple, les, les éoliennes qui, qui font Débat sur les questions d'aménagement du, du territoire. Et il en a, a été aussi question euh, lorsqu'il s'agissait de, de se pencher sur les, les centrales hydroélectriques. Est-ce que vous êtes avec nous, Serge Briffaud Toujours pas. Ah, euh, effectivement, bon, bah c'est dommage de, de ne pas vous entendre euh, pour l'instant. Euh, cette tribune, donc, euh, dans le monde que, que vous avez euh, publiée ou... Euh, qui fait suite aussi à, à d'autres euh, tribunes qui avaient été publiées par euh, ce, des paysagistes euh, qui se revendiquent de l'école de, de l'après-pétrole. Ah, Serge Briffaut, vous êtes avec nous. Enfin. Oui, vous... bonjour. Ah. Bonjour. Alors pourquoi publiez-vous cette tribune dont j'ai déjà euh, dévoilé quelques, quelques morceaux euh, à l'antenne en vous attendant Très bien. Bah,
1: écoutez, euh, bon, ce sont, nous, nous faisons partie de petites formations hein, qui sont aujourd'hui dispersées dans de, dans de grandes structures. Les, les paysagistes aujourd'hui, c'est à peu près euh, 1300 étudiants, un petit peu moins euh, en France. Donc, ce sont des, c'est un, si vous voulez, un domaine universitaire, en tout cas de l'enseignement supérieur, qui est numériquement relativement faible. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation difficile parce que, d'abord, nous sommes dispersés dans de grandes structures. Alors, en fait, il y a deux types de structures. Il y a d'abord les, les, les NSAP, c'est-à-dire les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage, dans lesquelles le ratio d'étudiants est à peu près de 1 à 5 ou 1 à 6, donc un étudiant paysagiste pour six étudiants d'architecture. Et dans ces NSAP, on ne prévoit pas de modalité de représentation spécifique des formations, et puis deux, deux formations à Angers et Blois qui se retrouvent noyées aussi dans de vastes consortiums universitaires, l'agrocampus Rennes-Angers, l'INSA, l'institut national des sciences appliquées pour ce qui concerne Blois. Et disons qu'à l'heure des choix budgétaires et relatifs à la création ou à la suppression de postes, eh bien. Notre faiblesse numérique, notre faiblesse critique, ben, elle, nous, elle nous coûte assez cher et aujourd'hui nous rencontrons les plus grandes difficultés de ce point de vue-là. Et puis surtout, beaucoup plus grave, certaines de nos formations sont en train de perdre même le contrôle de leur propre pédagogie. Elle ne dispose plus d'aucune instance représentative, pas même l'équivalent d'un département universitaire, comme c'est le cas dans les, dans les NSAP. Et donc, la spécificité de l'enseignement du paysage, qui est très forte, ne, ne peut pas véritablement être assumée.
0: Hmm. Voilà. Mais vous diriez que c'est plutôt un problème de moyens ou d'organisation?
1: Alors, c'est les deux à la fois, puisque cette organisation-là fait que, au fond, c'est nous qui subissons, nous sommes en première ligne pour, pour subir les, les restrictions budgétaires, les restrictions au niveau de la création des postes, etc. Parce que, bon, notre masse critique fait que euh, nous n'avons pas véritablement accès à la, à la décision dans ces, dans ces grandes structures. Et donc, les deux problèmes sont complètement inséparables.
0: Mmh. La, la, la question aussi, c'est que, euh, finalement, vous, vous, vous dépendez d'une quantité... Enfin, vous êtes en relation avec euh, au moins cinq ministères en France oui, alors,
1: oui, on est dans une complexité totale sur le plan de, de notre dépendance à l'égard des tutelles, puisqu'on a euh, trois ministères pour cinq écoles. Euh, donc, euh, ministère de l'Agriculture, ministère de la Culture pour les NSAP, mmh. euh, ministère de l'Enseignement supérieur pour l'École de Blois. Euh, et puis, euh, d'autre part, les, <rire> le ministère en charge des politiques du paysage, c'est le ministère de la Transition écologique qui contribue... C'est ça pour une part au financement des écoles et qui, lui, n'est responsable d'aucune formation. Donc, tout, tout ça ressemble un petit peu à un brouillon, tout de même, et les écoles doivent composer avec les, avec les intérêts divergents de, de leur tutelle. Euh, et voilà.
0: Et, et, mais, mais ce ne serait on pas logique que le, le, le ministère de la Transition écologique prenne la main Parce que c'est quand même là où s'élabore la, la politique du paysage.
1: Alors, le ministère de la Transition écologique, évidemment. Euh, on peut aussi euh, rappeler que dans toutes les toutes les écoles, toutes les formations paysagistes européennes et pratiquement dans le monde entier sont rattachées à l'équivalent du ministère de l'Enseignement supérieur, donc à l'université. Ce n'est pas le cas en France, pour des raisons historiques complexes, mais ce n'est pas le cas en France. Et donc, euh, voilà, on a... Ah, on a les plus grandes difficultés, disons, à, à, à nous appuyer sur une, sur une politique
0: nationale de formation à cette discipline. Mmh. Quelques mots sur cette politique. En quoi consiste-t-elle Comment elle s'est construite, justement
1: Alors, euh, elle s'est construite en plusieurs étapes. Euh, disons que pendant l'essentiel du XXe siècle, comme vous savez, la politique du paysage, elle a d'abord été une politique de protection des sites remarquables. Mmh. Euh, des sites remarquables. Ouais. Leur valeur était, on peut dire, euh, évaluée à l'aune de l'esthétique du pittoresque, essentiellement. Mmh. Et puis, à partir des années 80-90, euh, on a pris vraiment un tournant important euh, avec les lois montagnes et littorales dans les années 80. Et puis après, avec la loi de 93, dont en fait donc le 30e anniversaire, et qui, à partir de ce moment-là, disons que ces, ces politiques euh, commencent à s'appliquer à d'autres espaces, c'est-à-dire ceux qui forment le cadre de vie quotidien des populations. Et c'est un peu comme, euh, comme si le remarquable s'était introduit de, dans l'ordinaire, dans le banal, dans le commun. Et, et à partir de ce moment-là, on a considéré qu'il fallait protéger tous les paysages. Et puis ensuite, un palier a été passé avec la, la signature en 2000 de la Convention européenne du paysage, qui marque un nouveau tournant. Et, euh, et à ce moment-là, le paysage a été défini par la Convention euh, comme une partie de territoire telle que perçue par les populations. Euh, et aussi comme euh, euh, résultant de facteurs qui sont à la fois euh, naturels et, euh, et sociaux. Et à partir de ce moment-là, le, le paysage devient... Euh, l'espace d'une participation des populations aux décisions concernant leur, euh, leur milieu de vie. Et puis, euh, il devient un objet politique assez complexe, c'est-à-dire cette espèce de chose hybride, cette nature-culture en un seul mot, hein, qui, qui, qui donc euh, ne peut pas être euh, traitée, qui ne peut pas être comprise non plus, euh, autrement qu'à la croisée des expertises, à la croisée des regards, et... Et en même temps, il devient un objet à gérer, c'est-à-dire quelque chose qui est en mouvement, qui est qui est le produit de dynamique à la fois écologique et sociale et qui ne cesse de changer. Hum. Il y a un et exemple,
0: donc, un, un, un exemple. Bon alors, il y a eu exem les exemples des autoroutes qui a été euh, qui ont été une, une discussion pour les paysagistes très très importante dans les dans toutes les pendant les trente glorieuses et après. Euh, il faut quand même. Dire aussi, que, que ce qui vous distingue en fait des géographes, c'est que vous avez les mains dans le cambouis. Euh, Qu'est-ce qui incarne le plus justement le, le métier de, de paysagiste aujourd'hui, à l'heure de la transition écologique, ou de toutes les transitions d'ailleurs
1: bah, D'abord, je crois que l'intérêt de ce métier, c'est quand même d'être des deux côtés à la fois, c'est-à-dire justement d'avoir les mains dans le cambouis. Vous savez que le, les, les paysagistes, le, de, historiquement, bah, proviennent quand même largement de, de l'art des, des, des jardins, des parcs et des jardins. Mmh. Et donc, ils ont encore, en quelque sorte, le, le râteau sur l'épaule. Hein. Les, les paysagistes, ils sont, ils sont vraiment dans le faire, dans la pratique. Dans la pratique de ce qu'on nomme maintenant le projet de paysage, mmh. et euh, ils sont au plus près des réalités locales. Disons, ils travaillent dans le quotidien au fond des des, des, des populations, et euh, et puis en même temps, bah, ils sont du côté de la complexité, c'est-à-dire que ils sont du côté d'une culture qui est une culture très spécifique, qui se construit un peu à la croisée des 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 savoirs, des savoirs naturalistes d'un côté, des savoirs d'ordre socioculturel de l'autre. Et, euh, et ils ramènent, disons, systématiquement aussi euh, les choses à cette complexité. C'est leur travail, c'est-à-dire à essayer de prendre un petit peu d'altitude, à essayer de dépasser les expertises cloisonnées, les, tous les réductionnismes, pour essayer de comprendre comment fonctionnent nos milieux de vie.
0: Est-ce euh... que vous avez un exemple pour que les auditeurs et moi-même comprennent bien justement comment le, le, pays, le paysagiste est, est le mieux placé, d'une certaine manière, pour pour rendre acceptables des infrastructures J'évoquais, en vous attendant tout à l'heure, euh, la question des éoliennes. Est-ce qu'il y, y en a d'autres qui, qui sont encore plus illustrantes
1: bon, Moi, je dirais que, bon, avec les débats sur l'énergie, aujourd'hui, effectivement, c'est le, le problème des infrastructures se pose euh, dans plusieurs domaines. Bon, c'est les éoliennes, bien sûr, mais aussi, on pourrait parler de l'énergie de, de hydroélectrique, par exemple. Oui, par exemple voilà. Bon, sur ces, sur ces questions-là, les, les paysagistes apportent un point de vue euh, qui est à la fois un point de vue, euh, je dirais, euh, qui s'inscrit dans une longue tradition, c'est-à-dire d'insertion de, des infrastructures dans un paysage mmh. euh, qui, euh, qui permet d'en limiter l'impact, mais d'un autre côté... Euh, ils ont aussi la capacité à resituer cette infrastructure dans le fonctionnement beaucoup plus global du territoire. Par exemple, si on prend les infrastructures hydroélectriques, on, on peut montrer historiquement qu'elles ont eu, euh, que la politique hydroélectrique euh, a eu un impact sur tous les aspects des paysages montagnards européens. C'est-à-dire que, par exemple, on peut relier assez facilement l'extension des forêts dans les, dans les, dans les Territoire concerné, mmh.
0: c'est-à-dire dans les euh, Alpes, dans les Pyrénées, à par la exemple,
1: présence de ces infrastructures parce qu'il fallait protéger des routes, parce qu'il fallait protéger des barrages, qu'il fallait protéger des cours d'eau, etc. Donc, euh, en fait, l'infrastructure résonne sur l'ensemble de l'espace et c'est le travail du paysagiste, c'est de globaliser la perception en quelque sorte, de pas la laisser coller en quelque sorte à l'événement, c'est-à-dire à la construction de quelque chose de neuf, mais de resituer tout ça dans une dans un système d'ensemble, et, et, et de montrer que finalement, l'insertion d'une infrastructure énergétique aujourd'hui, ça pose le problème de fonctionnement plus globaux des territoires,
0: euh, et que le paysage n'est jamais que le, le reflet de ce fonctionnement global. Mais comment justement vous, vous travaillez à l'échelle locale comment... Concrètement, c'est-à-dire comment ce, ce, ce discours que, que vous développez sur notre antenne ce matin, vous, vous, vous le développez auprès d'administrés ou auprès, de, par exemple, des, des directions départementales de, des territoires ou de la de, de direction régionale d'aménagement du territoire
1: oui, à de multiples niveaux. C'est-à-dire que les paysagistes sont aujourd'hui insérés, bon, par exemple, dans les parcs naturels régionaux, dans les parcs nationaux. Ils travaillent au plus près des, des services de l'État à travers les missions de paysagistes conseils de l'État. Ils sont aussi associés aux grandes collectivités territoriales. Euh, ils s'insèrent dans tous les rouages en fait euh, des politiques de, du territoire. Donc euh, ils sont souvent, ils sont en tout cas en négociation permanente avec euh, avec les élus, avec les acteurs du territoire local. Donc euh, aujourd'hui c'est une une profession qui qui joue un rôle pivot en quelque sorte dans dans les politiques euh, publiques euh, orientées vers la, en particulier celles qui sont orientées vers la transition écologique et qui joue un rôle tout à fait euh, euh, tout à fait important dans l'inscription vraiment dans les territoires locaux de cette problématique de la transition écologique. Comment est-ce qu'on fait pour que ce qui est bon à l'échelle de la planète puisse être accepté, puisse être traduit en quelque sorte à l'intérieur de territoires locaux qui ont leur spécificité, qui ont leur, leur épaisseur
0: et vous diriez que le personnel politique est plus sensible, que vous avez davantage, ou au contraire, vous avez euh, davantage de difficultés à, à, à convaincre euh, vos interlocuteurs sur le plan politique, localement
1: <coughs> Alors, <coughs> on pourrait dire que on pourrait dire que, la, tout de même que la politique du paysage, qui a connu ces grands moments dans les années, on va dire entre 1985 et 2005 à peu près, est aujourd'hui non pas en panne, mais disons qu'elle est, elle est un peu moins animée par, par l'État lui-même et c'est vrai que la, la grande prise de conscience de la crise éco-éco-climatique à partir des années 2000 a quand même euh, réorienté, disons, les politiques vers un, un appui d'expertise qui est plutôt celui euh, de l'ingénierie écologique, qui est plutôt donc du côté naturaliste, et que cette vision très transversale, cette vision très socio-écologique euh, du territoire a été en quelque sorte en partie, en tout cas, marginalisé, et, et, et donc il y a vraiment là une un vrai enjeu de revitalisation, en quelque sorte, de cette perspective-là, parce que, parce que tout simplement, les milieux qui nous entourent sont des milieux complexes qui ne peuvent pas être compris seulement à partir d'une une seule perspective, un seul point de vue. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que les paysagistes aujourd'hui sont vraiment ceux qui représentent cette complexité socio-écologique dans les territoires locaux, ceux dont la formation finalement permet la prise en compte de cette complexité. Donc euh, voilà, c'est ouais, pour ça. Pardonnez-moi en... de
0: vous de, de, de vous interrompre. Mais on arrive un peu au terme de cet entretien. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous réclamez la réunion des états généraux de l'enseignement du paysage et des projets de, du projet de paysage, Serge Briffaud. Merci d'avoir avoir répondu à nos questions ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux.